0: Radio Salamanca. Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 20 minutos de este lunes 26 de febrero del 24. Buenos días, Salamanca. Bienvenidos a Territorio Charro. En una jornada, en una semana que se abre... ...con la previsión de que los agricultores y ganaderos van a seguir siendo protagonistas. Muy a su pesar si estuvieran las cosas más cercanas a los intereses de este colectivo. Pero es verdad que ni siquiera el propio colectivo tiene la unión que querrían dentro de los propios movimientos... Son las doce horas y 21 minutos, vamos a hablar de muchas cosas, de política, de presupuestos, de economía, de deportes, de enfermedades raras, también de ciencia e investigación, vamos a hablar de historias, vamos a hablar de propuestas en un programa hasta las 2 de la tarde con Ramón Vicente al frente de la realización del mismo y
2: con Santiago Juanes. Hola Chago, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y del frío, ¿eh? Por fin el invierno ¿qué, del invierno. ¿Qué pasa con el invierno? Si el invierno nunca se queda en el armario. Va a durar dos sale. días. ¿eh? Bueno, no, eso no es verdad. No puedes, no puedes venir a la gente eh, diciéndole esas cosas. Va a durar dos días los el invierno. Vamos a ver. Los partes del tiempo dicen que no. Que, que esta noche que viene va a hacer frío. Que el jueves vuelve la lluvia. En fin, que, que estamos en invierno todavía. Calma y tranquilidad. Y queda la Semana Santa que, por, por casi siempre, suele darnos alguna sorpresa.
1: Va a durar dos días. Tres telediarios, no. tres partes. Este sin nada,
2: si nada, Blanco, los telediarios no, ya
1: lo no son sea. lo que ganan. Eh, si lo sabe bien, porque desde pequeño mamó ese informe semanal, bueno, esos telediarios, y ahora informe semanal. Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
3: buenas, pues nada, aprovechamos para recordar a Ana Blanco, presentadora de informe semanal, que justo este sábado ha dejado se de serlo, porque se, se ha prejubilado. Sí, sí, Eso es, ha prejubilado, y Ana Blanco es símbolo de las noticias en España, en el telediario, que ha sobrevivido a los gobiernos del PP y del PSOE. Y sin dar una sola opinión. Exactamente. ¿Qué es lo
2: que más se valora de ella? Es decir pues, O sea, una lo periodista. Que, lo que tiene que ser la, la, la información Exacto. pública. Oiga, ustedes, no, yo no vengo aquí a opinar, ¿no?
3: Pues eh, Ana Blanco, que está en un informe semanal, eh, se ha jubilado, así que un abrazo.
2: Bueno, yo creo que va, la vamos a ver en otro sitio, no sé por qué
3: Por cierto, yo no lo sabía tampoco, ya que estamos con Ana Blanco Empezó de su carrera profesional como DJ, DJ en bien. los 40 principales como de Bilbao muchos, como, muchos, como tú, muchos, como Chuchi García, un montón de gente que,
2: Y, y Palco Lobatón, por ejemplo, también Fíjate, estuvo ahí es A mí decir, es lo que me queda, a ver si Tony
3: en, Aguilar se juguila y me dejan a mí la lista
1: Yo estuve en los 100
2: de cadena 100, pero bueno, bueno eso ya era, era
1: bueno. otra cosa Se no acostaría sí. más cerca de los 33 de Antena 3 Antena 3 Antena También estuve 3, La también radio bien hecha
2: No, no, pero yo pasé por los 40 principales Por los 33 de Antena 3 Y, y en fin Madre mía sí, Había sí,
1: 33
3: de Antena 3 Hombre, sí claro, Esa no sí, me la sabía sí, sí, Los 33 sí, 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 de, Antena sí, sí. de Antena 3 De Antena 3 de radio por,
2: Sí, sí y por programas especializados de música española También pasé yo Que
1: además Tú es buena. que no era mala esa sintonía De la de Antena 3, Antena 3 La radio bien hecha ¿eh?
2: La radio bien hecha Claro Cómo se hacía, Oye, antaño. El, otro, el otro día falleció el doctor Beltrán, es que, hacía, que hacía un programa con Miguel Ángel García Juez que se titulaba La salud es lo que importa. Sí, ¿Eh?
1: qué grande además el, el doctor Beltrán en la radio, pues lo que fue antaño el, en televisión española el más vale prevenir, vale, eh, prevenir. Que, que era otro símbolo de la tele de antaño. Bueno, empezamos a la actualidad y la actualidad tiene que ver con el tiempo. Fuera del micrófono, las palabras rompemos. El of the record, Sergio Valdés ha dicho, ay, qué bueno este ratito. 12 horas y 24 minutos. La actualidad del tiempo viene marcada, como decía Santiago Juanes, por que Estamos en invierno y como estamos en invierno a lo largo de las próximas jornadas los valores máximos se van a situar como mucho en los 10 11 grados pero las mínimas van a caer esta noche por ejemplo a menos un grado igual que mañana que podrían ser menos dos o menos tres en algunos puntos del sur de la provincia se va a mantener hasta prácticamente mitad de la semana que viene. Van a oscilar entre las 10 y los 7 de máxima, pero a partir de la próxima semana se espera que vuelvan a pegar un tirón hacia arriba de las temperaturas. Estaremos ya en marzo y estaremos en valores cercanos a los 17 grados, como hemos sufrido, pónganle o quítenle comillas, a lo largo de las últimas jornadas. Tomen <risa> nota lápiz y papel, o en todo caso, se lo pongan en el podcast dentro de un ratito, si es que alguna de estas calles les incomoda por las incidencias en el tráfico, porque hay obras en la carretera de Ledesma, en la calle Almenara, también en la calle Santa Rita, en la calle Varillas y Estrechamientos, en la calle Victoria, en la avenida de Portugal, en la calle Alfonso VI, la calle Jesús Arambarri, Saavedre Fajardo, Puebla de Sanabria y avenida de Portugal. Las grúas móviles ya terminó a las 11 en la de calle Barberán y Collar. Hasta las doce y media le quedan cinco minutos, si sí son escrupulosos y británicos, en la calle Veracruz. Y han finalizado ya las de la calle Valladolid y la calle Monroy.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Estaremos muy pendientes en hora 14 Salamanca, igual que ya lo hemos hecho desde los matinales esta mañana de Hoy por Hoy de esa tractorada que parece contará con cerca de mil agricultores y ganaderos salmantinos en tierras madrileñas. Mientras tanto, los ministros de Agricultura de la Unión Europea abordan este lunes esa propuesta de la Comisión para relajar los requisitos medioambientales que deben cumplir los agricultores para acceder a la financiación de la política agraria común. En medio, como ya decíamos, de esa nueva convocatoria de protestas también en la capital belga, con previsión de que los tractores bloqueen los accesos al barrio europeo desde primera hora de la mañana. Castilla y León ha superado las 4.300 protecciones temporales a refugiados ucranianos desde la activación de este mecanismo extraordinario que de manera inmediata concede permiso de residencia y de trabajo a los ciudadanos desplazados por la invasión rusa. De estas, de todos estos números, desde el inicio del conflicto, eh, han sido protecciones 694 en León y 644 en Valladolid. Salamanca ha proporcionado 581. Y cerramos antes de irnos a la economía con un dato que tiene que ver con el maltrato animal que volvió a situarse el pasado año, el 23, a la cabeza de los delitos perseguidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, en Castilla y León, con 47 personas detenidas el pasado año, a las que hay que sumar otras 16 por abandono de animales domésticos. Por provincias, en cuanto a denuncias, se situó Valladolid con 73 por delante de Ávila con 53, Zamora con 44, León con 43. En Salamanca, contabilizamos 35.
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos Santiago Juárez, la Semana Económica Salmantina mirando un día más, lo hemos hecho en el arranque, al campo que sigue marcando
2: el paso de la actualidad. Sí, el campo un día más marca la agenda económica de este lunes con la participación o la manifestación de agricultores y ganaderos en Madrid, en la que participan cerca de mil salmantinos, según los convocantes Asaja, Saja, y UPA. Una manifestación que vuelve a reclamar precios justos, pero también trato justo a los productos y menos burocracia. La manifestación coincide con la reunión de ministros agrícolas ...en Bruselas. También hoy el BOCIL publica la resolución de 16 de febrero de 2024... ...de la Dirección General de Industria y la Cadena Agroalimentaria... ...por la que se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de estrategias de desarrollo local... ...los famosos líder en Castilla y León para el periodo 2023... 2027 Y luego tenemos cita, la cita de los lunes, con el mercado agropecuario. Esta mañana no había productores, no había agricultores, están todos en Madrid de manifestación. Así que los que se han quedado en la mesa, que eran de otros sectores dentro del agropecuario, han decidido bajar los cereales. ¿Por qué? Porque hay mucho. Hay mucho cereal en los puertos, mucho cereal en las naves, así que han bajado los precios. Ahora la pregunta es, ¿ha bajado el pan? No. Bien, tenemos repetición de precios en el ovino y tenemos subida de vacuno. Todo ello, Ricardo, en el día del pistacho, que es eh, un eh, producto que va a más. Su cultivo en Salamanca está aumentando y no solamente en Salamanca. ¿Qué hay más allá del campo? Pues el premio PYME que convoca la Cámara de Comercio para reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. Aquellos que se quieran presentar sepan que el plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo día 8 de abril. Y me ha parecido muy interesante una noticia que también tiene su repercusión económica, sin duda alguna, y es que los concejales de Turismo y Medio Ambiente y han presentado hoy en el Parque Botánico de Huerta Otea la nueva aplicación para dispositivos móviles que permite descubrir o redescubrir el patrimonio natural y monumental de las riberas del río Tormes y sus barrios. Esta iniciativa está marcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado, que se conoce como Tormis Plus, ...con financiación de fondos FEDER... ...gracias a las políticas de cohesión de la Unión Europea... ...se trata de buscarlo en el móvil... ...y encontrar Disfrutas Salamanca... ...porque ahí viene toda esta información... ...y qué triste el favor que el patriota Santiago Abascal... ...le ha hecho a la Universidad de Salamanca... ...a la que ha calificado en Estados Unidos... ...de máquina de censura... ...coacción, adoctrinamiento y antisemitismo... Compatriotas así, ¿para qué queremos enemigos?... Amén. Gracias Santiago. 12 horas 30 minutos. Llega el deporte.
1: En una semana grande para Avenida, el fin de semana lo fue también, Valdés. Sí, efectivamente, un buen fin de semana con
3: victoria de Perfumerías Avenida por cuatro puntos ayer por la mañana, 69-73. Es verdad que el partido no se podía ver aceptablemente, puesto que la retransmisión pseudo-televisiva fue absolutamente lamentable. Pero, pese a todo, supimos que Avenida ganó en el que era el partidazo de la jornada de la Liga Femenina Endesa. ¿Cómo cuidar un deporte? Justo como no lo hace la Federación Española de Baloncesto en la retransmisión verdaderamente paupérrima que se ofreció ayer a través de Twitter. Quien no tenga Twitter... Pensaba en mi madre, que es muy aficionada de la avenida y no lo tiene. ¿Qué pudo hacer ayer? Pues no ver el partido de perfumerías de avenida. 69-73, con eso nos quedamos. Al final hubo mucha emoción y eso que fue ganando de 14 el conjunto azulón.
1: Es verdad que algunos eh, tuvimos la suerte de verlo en la de Aragón, bajándole sí. el, el sonido y disfrutando del silencio de las canastas. El que estaba contento, satisfecho, pero quiere más de su equipo, es el Mr. Nacho Martínez. Bueno, yo creo que. Eh, Hemos presenciado
5: un, un partido entre dos muy buenos equipos, con dis, diferentes alternativas en el, en el marcador, aunque bueno nosotros hemos ido eh, prácticamente todo el partido ganando. He de reconocer que, que, que Zaragoza volvía y volvía y volvía a intentarlo y no podíamos perder la concentración porque en cualquier momento ellos se metían, se metían otra vez en el partido. Creo que ha sido un partido muy vistoso para, para el espectador de gran nivel y felicito a mis, felicito a las jugadoras de, de Avenida por el esfuerzo que,
1: que han hecho. Los dos equipos eh, llevamos una semana eh, de cuartos de final de, de Euroliga. Ese partido que será el miércoles ocho y media, horario normal,
3: Sergio. Sí, aquí en el pabellón de Wittsburg es la cita deportiva de esta semana en Salamanca, muy por encima de los partidos que vendrán luego el fin de semana en las ligas para cada uno de los equipos. Así que es, insistimos, la referencia. ¿Cómo lo ves? Este miércoles, ese perfumería, esa avenida Fenerbache. Pues tremenda incógnita porque, claro, hablábamos de este Zaragoza Avenida en la previa y decíamos... Bueno, eh, mal de muchos es que los dos vienen de jugar en Turquía, eh, en partidos de máxima exigencia, contra dos equipazos del baloncesto. Claro, ahora eh, Avenida es el que viene de otro partido con mucha exigencia, como ha sido Zaragoza, y Fenerbahce en su liga eh, Bueno, eh, afronta plácidamente los partidos con si estea. todo ganado, si esté prácticamente. Entonces, eh, bueno, a ver cómo se recuperan las nuestras. Desde luego, por ellas, por el cuerpo técnico y por la tremenda afición que va a haber en Salamanca, en el pabellón de Wiesburg, el miércoles no va a ser. Así que, si nos tuviéramos que agarrar a eso, será victoria segura. Pero hay que llenar. Bisburg tiene que ser una caldera con 3.000, un poquito más de personas, si se puede.
1: Es verdad que, comparando eh, el fútbol con el baloncesto, al final, David, contra Goliat, siempre, siempre hay alguna posibilidad. Que se lo digan, por ejemplo, al Tarazona, que se enfrentaba a unionistas, y al final unionistas casi pidiéndola ahora.
6: Bueno, pues un punto y gracias, ¿no? ¿eh?
3: Eh, nos hemos encontrado un equipo que ha sido eh... Mejor que nosotros, no hemos hecho un buen partido Pero sí, es verdad que hemos sabido sufrir y defender el área muy bien Tampoco creo que han habido muchos remates dentro del dominio alto que han tenido ellos En, en la mayor parte del partido,
1: sobre todo en la, en la segunda y. Unionistas en la empató Sigue sumando, eso. sigue ampliando esa distancia con el descenso La verdad que tú esperabas un poquito más Bueno,
3: a ver no? eh, Buen punto Buen punto. Después de un mal partido de Perfecto. unionistas de Salamanca. Hay que dejarlo bien claro. El partido estuvo muy lejos, tremendamente lejos, de lo que hizo el equipo contra Fuenlabrada. Labrada. pensáis y... igual
1: entonces? A ver si el otro día el paseo por Salamanca os ha mimetizado.
3: No lo sé. Puede ser. Yo hice lo que pude para que se quede en unionistas. Y, y Además, ya está, no puedo ya No me pidan más. Claro. En fin, eh, mal partido. Mal partido de unionistas después de lo que hizo contra Labrada. Y también si tomamos como referencia las dos últimas salidas en dos contextos dicho por el propio entrenador tremendamente complicados como eran León con la Cultural y Ponferrada con la Ponferradina pues eh, sí, contra el Tarazona se vino un poco abajo pero bueno, vamos a decir aquello de que es que el rival también juega y el Tarazona tuvo más intensidad más acierto en la segunda parte, le anularon un gol incluso en claro fuera de juego a los aragoneses y sobre todo en realidad se están jugando mucho más que unionistas, porque el equipo salmantino está octavo con 35 puntos y el Tarazona se mantiene en el descenso con 25, 10 de distancia, y el equipo aragones está a 3 de la salvación, que es lo que quieren, entonces... Bueno, eh, tuvieron más ímpetu, por así decirlo.
1: Buen punto en un mal partido. Eh, luego hablaremos con el líder, el presidente de UPL, eh, que supongo no está nada contento de que desde la visita de unionistas al Reino de León, eh, les hemos eh, quitado directamente de las plazas de play-off. O sea, la cultural, ¿cómo podemos hacer también esto? No lo sé, o sea, pero mira, ya que
3: mencionas eh, lo de UPL, me voy a meter en política. Cada vez estoy más de acuerdo... Sí, sí, pero un
1: segundito solo, sí. por favor. Adelante, no, no. Que Cada adelante. vez
3: estoy más de acuerdo con el discurso de que hay que votar a partidos que velen por la provincia y por lo más cercano. Y mira, eh, la Unión del pueblo leonés vela por León Zamora y Salamanca igual pues hay si que plantearse no pues no, no me sale
1: nada, nada Ana Blanco tú pues no. estás dando opinión ya
3: sí, estoy dando opinión que también me pagan por eso eh, me sale del cuerpo decirlo ¿Sí? sí, es que quizá hay que dejar de votar al PSOE y al Partido Popular que miran más por Madrid Uf. y hay que votar a partidos más cercanos que es lo que hacen en otras comunidades y luego consiguen mucha más representación en el Congreso y, por tanto, mejoras para sus territorios. Del resto del Deporte Empate del Guijuelo, Todas es las verdad que no consigue la victoria... Ganó bien el Salamanca Club de Fútbol y empató el Santa Marta. Déjame que diga lo del Santa Marta que nos dicen siempre. Es que claro, decir lo del Salamanca Club de Fútbol, que está en tercero y nosotros también. Pues tienen toda la razón, hombre. El Santa Marta empató buen punto con el Tordesillas. Eso
1: solamente porque se le olvida a Sergio Valdes, no porque aquí le digamos nada y no hay por qué. No, porque no aquí. me dais más tiempo. Mira, también nos están diciendo ahora. Oye, metimos una goleada los del fútbol sala, ¿los del fútbol sala de unionistas. Sí, Bueno, en metieron fin, le de, de todo, sí. Eh, vale. Eh, mira, Yupele, gracias, Sergio. Eh, cuídate, hasta las 3 y 20. Venga, chao. Hoy por hoy, Salamanca.
7: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos. Atún claro cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, 1,99 euro. Con 99 céntimos. Y en frutería, uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,90 euro. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: ¿Quieres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 26 en Lupa, morcillo de vacuno, el kilo por solo, 8,95. Lupa, tus vecinos de confianza. DFSK 580, Sur.
7: ¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara con tecnología Strong Hybrid? Sí, sí, la nueva tecnología híbrida desarrollada por Suzuki
9: que te permite conducir en modo 100% eléctrico. Además de tracción 4x4 All Grip Select, transmisión AGS de 6 velocidades, 4 modos de conducción seleccionables y etiqueta Eco. Nuevo Suzuki Vitara Strong Hybrid, 100% híbrido. 100 por 4 por 4. Ven a conocerlo a Fraba Autos en Carretera Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: hacer así 40 minutos ya saben que una de las cuestiones políticas que llamó la atención a lo largo de la pasada semana... Tenía que ver con uno de los municipios cercanos a la capital, con Doñinos. Doñinos gobernado en minoría por Ciudadanos. Por Manuel Hernández, concretamente. Manuel Hernández, que en esta sintonía hablaba de lo que ocurría, puesto que abandonaba ese puesto de alcalde por...
10: Al final, eh, después de estos siete meses eh, eh, que hemos estado eh, eh, en este nuevo mandato, pues bueno, pues, eh, después de todo lo que ha ido ocurriendo durante todos, eh, todos los plenos eh, en los que bueno pues la oposición eh, nos ha dejado eh, trabajar y donde ha querido imponer eh, su política, sus formas de, de ver el ayuntamiento, pues bueno, pues nos hemos visto eh, eh, abocados eh, a, a dimitir por el bien de, del municipio para que pues, eh, todos los proyectos que, que están en marcha, pues eh, ninguno se frene y salga todo para adelante.
1: Por el bien del municipio. 12 horas y 41 minutos de este 26 de febrero, de este lunes. Eh, Aroa Izquierdo, Aroa, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días.
1: Líder del Partido Socialista en Doñinos de Salamanca. Eh, ¿Y ahora qué? qué va a ocurrir? Eh,
11: bueno, pues hay que esperar para que esto se haga oficial de momento, pero vamos, no hay la verdad que no hay no hay demasiado miedo a la situación. Pues suponemos que tendremos que volver a a elegir alcalde y vamos a ver si se puede hacer alguna opción también en gobiernos en minoría. Hay que esperar a ver que esto sea oficial, que todavía no lo es. Todavía no se nos ha convocado al pleno y es algo que tiene que hacer todavía Manuel Hernández. Pero bueno, esperemos que esto que esto solo sea un bache para el ayuntamiento. Hasta ahora hemos hablado siempre el resto de concejales, nos hemos entendido hablando. Y bueno, él nunca ha querido hablar, nunca ha querido tratar con nosotros los temas. Nunca le hemos querido imponer nada. Lo que no ha entendido es que somos seis concejales frente a sus cinco y que queríamos participar de la vida del municipio y él nunca ha querido hablar con nosotros realmente. Entonces... Hasta ahora hemos hablado. Yo quiero pensar que seguiremos hablando y que esto se puede solucionar.
1: El otro día decía en esta sintonía, el viernes, que está, lo teníamos en directo a la secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León, Ana Sánchez, que en ningún caso, sí. y bajo siglas del PSOE, se apoyaría algo donde estuviera Vox por medio. Cuando antes hablaba Roa de eh, los seis, seis concejales salen de eh, esos tres del Partido Popular, dos del Partido Socialista y uno de Vox. ¿Con Vox estarían dispuestos también a hablar?
11: A ver, eh, claro, a ver, la diferencia está entre hablar y negociar. No va a haber ningún pacto. Ningún pacto entre Soy y Vox es, es totalmente inviable. Yo creo que eso todos lo entendemos. Nosotros somos la única fuerza de izquierdas del ayuntamiento y nosotras somos dos concejales. Es, hemos estado siempre dispuestas a hablar. Y sí, hombre, se ha tratado y se ha hablado con el concejal de Vox, igual que se ha hablado con los concejales del PP, y se ha intentado hablar siempre con los concejales de Ciudadanos para intentar que la política municipal llegara a un puerto para sacar las ordenanzas, como se han sacado, o para pues, decirle que no al sueldo que se pedía por parte del alcalde y de la teniente de alcalde. Esas cosas se han hablado, no han necesitado ningún pacto. No, no vamos a pactar, eso es inviable. Pero sí que podemos hablar y, bueno, pues todo lo que sean los asuntos diarios de la política municipal, que hay muchos temas pendientes en el ayuntamiento, pues estamos dispuestos a hablar y dialogar. Luego ya vamos a ver en qué posición nos encontramos cada uno, claro.
1: Teníamos también previsto hablar y así nos había dicho amablemente que iba a estar con nosotros Agustín Rodríguez, el líder de los Populares, del Partido Popular, en Doñinos. No es posible a esto en estos momentos porque es verdad que, que no conseguimos que, que nos coja el teléfono a las 12 horas y 44 minutos. Una más, eh, en este sentido, eh, pueden estar tranquilos los habitantes de, de doñinos de que la vida normal, funcional, eh, organizativa, presupuestaria de doñinos está garantizada?
11: Sí, sí, de verdad que sí. Mira, yo hoy hemos pasado, vamos, yo he pasado en nombre del SOL por el ayuntamiento para ver cómo están los trabajadores, que estén tranquilos, porque la verdad que el secretario tiene mucho trabajo por delante. A ver, nosotros hemos estado hablando ya en estos dos últimos meses y de verdad que Manuel Hernández lo sabe, porque ha estado con nosotros, te hemos hablado en los presupuestos, ni siquiera pactados, es que hemos intentado hacer unos presupuestos reales que pues, cubran los gastos municipales sin peleas políticas, sin ninguna diferencia que nos suponga un verdadero problema que nos obligara a demostrar que, claro, no podemos pactar. Pero las cosas pueden funcionar porque, de momento, lo que está pendiente en el ayuntamiento no tiene ningún tipo de, de problema o, o diferencia política de izquierdas o derechas. Necesitamos sacar varias licitaciones para que esto empiece a funcionar, que están pendientes porque pues, el, alcalde, vamos, el Gobierno de Ciudadanos no las ha sacado. ...y la idea es seguir como estábamos... ...seguir hablando y si pueden estar tranquilos... ...porque yo estoy convencida de que vamos a poder hablar... ...hombre, sobre todo la verdad que la sintonía... ...de diálogo entre los concejales del PP... ...y nosotras las dos concejalas de... ...socialistas ha sido siempre fácil... ...siempre nos hemos ido diciendo los pasos... ...vamos a presentar esta propuesta... ...al equipo de gobierno a ver qué nos dicen... ...y nos han informado... ...luego ya nosotras decidimos si apoyamos o no... ...pero siempre se nos ha informado... ...entonces la idea es seguir en esta sintonía... irnos informando... Intentar ir pues pasito a pasito, ir viendo qué se necesita en el municipio para seguir funcionando y tirar adelante. Así es que buscar la estabilidad del municipio es la prioridad. La
1: estabilidad verdad. del municipio, eso es sin duda eh, lo mejor que uno puede escuchar y sobre todo si es habitante ciudadano de ese municipio de Doñinos de Salamanca. Arba Izquierdo, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
11: Muchas gracias a vosotros por escucharnos, de verdad.
1: 12 horas y 46 minutos, ya digo, eh, intentaremos mañana tener también la opinión del de líder de los populares en doñinos de Salamanca, Agustín Rodríguez, que había accedido amablemente a estar con nosotros. Eh, una pausa, porque hablamos de más política, que tiene que ver con dinero de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Mirando a Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
4: En el Eclerc
12: puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, estas ofertas para ti. Hoy lunes, pollo campero el kilo a 3,99
7: euros. Y loncha de sabanitas de queso Cotland 800 gramos a 4,99 euros. En el Eclerc la calidad siempre más barata.
6: Remate final de rebaja.
3: Remate final de rebajas en Moblerone. Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones. ¡Date prisa! ¡Corre, que se agotan! ¡Remate final de rebajas solo en Moblerone!
9: Mejoramos cualquier presupuesto. ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosisten, el frío se queda en la calle. Ecosisten, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa te ayuda a reducir tu factura energética además atenúa los sonidos indeseados Ecosystem aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es
8: tu salón tu dormitorio tu cocina tu baño tu hogar
7: debe contar quién eres Vica Interiorismo espacios únicos para hogares diferentes paseo de la estación 145
1: Ricardo Montilla. 12.48 Presupuestos de la Junta de Castilla y León para todas las nueve provincias. Y pensando en Salamanca, la concejala del. la concejala,
4: la procuradora del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, lo tiene claro. Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2024 para Salamanca se pueden resumir como la gran mentira, la estafa y el engaño de Mañueco y el Partido Popular hacia Salamanca. El señor Mañueco ha hecho desaparecer de los presupuestos del año 2024 el centro de salud del Zurguén. Un centro de salud prometido desde el año 1995 por el señor Lucas, por el señor Herrera y por el señor Mañueco. Un centro de salud que deja en una pésima atención sanitaria a los vecinos del barrio de Tejares a los vecinos del barrio de La Vega de San José y a los vecinos del barrio del Zurguén. Es una vergüenza y es intolerable lo que ha hecho Mañueco con Salamanca. Presupuestó en el año 2023 el centro de salud por dos millones 2.900.000 euros. Adjudicó incluso y, y estipuló una partida presupuestaria concreta en el año 2023 de más de un millón de euros. Y hemos comprobado con estupor. ¿Cómo ha hecho desaparecer el centro de salud? Una, un centro de salud que era prioritario para estos tres barrios de Salamanca, Mañueco lo ha hecho desaparecer de los presupuestos del año 2024. Es intolerable. Y Mañueco tiene que dar explicaciones a los salmantinos y a las salmantinas de este nuevo engaño.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Después de escuchar esa valoración de la Procuradora Socialista en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, queremos pararnos también en una de esas formaciones que, según avanza todo y se ve en otros territorios de este mapa español tiene toda la pinta de que va a ir increciendo. no por nada, ¿eh? ni por un interés, ni particular, ni de esta casa, no, 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 no. Simplemente por lo que, repito, se está viendo, se ha observado en las anteriores elecciones y también lo que se observa en otros puntos. Hablamos de UPL con su presidente, con Carlos Salgado. Ahora mismo charlamos en directo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, es verdad que los presupuestos de Castilla y León, leíamos en alguna primera referencia, hablabais desde vuestra formación, que son un insulto para Salamanca.
5: Sí, eh, consideramos que no deja de ser una mala repetición de los del año pasado, salvo en alguna partida muy concreta, porque básicamente se repiten partidas no ejecutadas, eh, o al menos no ejecutadas en su mayor parte, en, en gran parte de los casos. Con lo cual nos parece que es una especie de burla, porque no hay prácticamente proyectos nuevos y los que hay son, ya te digo, repetidos prácticamente del, del año pasado, casi con cuantías que no han ejecutado. Entonces, nos parece
1: bastante burlesco todo esto. Observando los eh, presupuestos, que es verdad que todavía llevarán a análisis y a observarlo minuciosamente, eh, ¿se vuelve a ver comparativa negativa con eh, las provincias de León, Zamora y Salamanca?
5: Sí, bueno, si cogemos, por ejemplo, eh, la, el, digamos el grueso del, del montante de los presupuestos, vemos que la mitad de ellos vienen sin provincializar. Con lo cual, mm. aunque la Junta en su nota de prensa típica de, de presupuestos mm. diga que León, Salamanca, Zamora, pues estamos bastante bien situados en lo que es la, la inversión, pues bueno, luego a la hora de la verdad rascamos, vemos que la mitad del presupuesto viene sin provincializar y en ese caso donde se quedan eh, son en partidas que... Que, que se ejecutan en, allá donde están las sedes. Salamanca, evidentemente, todos sabemos que no tiene ninguna sede central ni ninguna consejería de la Junta, con lo cual le, esa inversión no territorializada eh, no, no va a venir a Salamanca. Eh, y en el conjunto entre León Zamora y Salamanca sumamos el 22% de, de toda la inversión de, de los presupuestos, eh, sumando tanto lo territorializado como lo no territorializado. Con lo cual, pues evidentemente, pues no, no, no nos sale muy muy bien las cuentas para, para este territorio.
1: Eh, permítame que le pregunte, sin ningún tipo de frivolidad, señor Salgado, ¿él ¿le sorprende algo de estos presupuestos eh, cuando hablan de Salamanca? ¿O también era, dentro de que sea una mala noticia, lo esperado?
5: Bueno, me esperaba más ambición, la verdad. Eh, más cuando el presidente de la Junta se supone que es salmantino Entonces, sí que me esperaba que hubiese una mayor implicación y, y la verdad es que más allá de a lo mejor eh, de inversión para el, para el polígono industrial de Ciudad Rodrigo, eh, creo que tampoco hay demasiada demasiada ganas de hacer cosas y también sobre el polígono de Ciudad Rodrigo hay que decir que el año pasado el presupuesto la ha un millón de euros y no lo han ejecutado, con lo cual eh, yo un poco sobre mojado a ver si este año sí que cumplen en ese aspecto y tanto los tres millones que sería para ampliación como los ocho que… ...que a través del SOMACIL serían para, para urbanización del polígono de Ciudad Rodrigo... Pues, ...pues a ver si este año sí que cogen y ejecutan la, la partida... ...porque bueno, y bueno, digo en este caso Ciudad Rodrigo... ...pero bueno, eh, son en muchas más partidas... o sea ...si nos vamos por ejemplo a centros de salud... ...pues vemos que, que en Prosperidad, en Zurgueno, en Santa Marta... Eh, el, ...el grado de ejecución es el 0% en, en los tres... Eh, ...si nos vamos al plan director del hospital por ejemplo... ...que nos prometían el año pasado y además lo vendieron a Bombo y Platillo... Casi 16 millones de euros para, para ese plan director, eh, la realidad es que se ejecutaron 7, con lo cual estamos hablando de una ejecución del 44%. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a, a educación y vemos el, el, el colegio de Aldea Tejada, el de los Rapiles, eh, prometieron eh, cerca de 3 millones de euros y ejecutaron 266.000 euros. Entonces estamos hablando de un 9%, por ejemplo, de grado de ejecución. Este año vuelven a meter otra partida importante, pero vamos a ver si es verdad que esta vez ejecutan y no se queda el dinero en el limbo.
1: Una última y aprovechando y precisamente en el arranque de esta charla eh, planteábamos lo de un horizonte y teniendo en cuenta cada una de las eh, citas electorales que van teniendo lugar en nuestro país se va acercando a esa realidad que es verdad, UPL lo ha venido viviendo y en la última ocasión sobremanera en León, también en Zamora y en algo menor medida en Salamanca pero eh, expectativas de crecimiento para la próxima cita electoral siguen encima de la mesa y además con amplitud de miras Viendo lo que está ocurriendo en otras partes de España Sí,
5: bueno, nosotros somos positivos en ese aspecto Creemos que estamos trabajando bastante bien Que la gente al menos está, está valorando nuestro trabajo y, y nosotros pues nos seguimos empeñados En, en seguir peleando por, por Salamanca, Zamora y León Y por dar un futuro a, a la región leonesa Que por otro lado pues creemos que debería ser Comunidad Autónoma precisamente para poder Manejar sus recursos propios, sus inversiones Y enfocarlas hacia hacia donde nos sea Más provechoso porque hoy que por ejemplo Las Cortes de Castilla y León van a hacer el acto Institucional, celebrando el 41 aniversario Del Estatuto de Castilla y León Creemos que, que también es un buen día Para recordar que la región leonesa Ha perdido 180.000 habitantes dentro de esta Comunidad Autónoma, por lo tanto eh, Creemos que, que no se puede Seguir en una senda que es mala Y que, y que no, no merece la pena Empeñarnos en algo que no funciona nosotros seguiremos trabajando en ese aspecto, intentaremos seguir haciendo propuestas en positivo para, para revertir la situación y bueno, las expectativas que tenemos ahora mismo a nivel de partido yo creo que es la de seguir creciendo eh, tanto en Salamanca como en Zamora como en León. En las últimas autonómicas, por ejemplo, en las últimas elecciones también, que en ese caso no, generales que en ese caso nos, nos presentamos en el Senado en Salamanca, eh, triplicamos los votos y, bueno, pues la, la idea es seguir multiplicando esos votos y seguir haciéndonos cada vez más presentes para poder también presionar, para traer mejoras a Salamanca Zamorillón, que al fin y al cabo es para lo que estamos en las instituciones.
1: Los presupuestos y el análisis también de la situación política de la mano del presidente de UPL... El charrito Carlos Salgado, al que agradecemos que haya estado con nosotros, Carlos. Un abrazo muy fuerte, como siempre, y muchas gracias.
13: Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
1: Más cosas en este Hoy por Hoy Salamanca, en este lunes, en este arranque de semana, en este 26 de febrero del 24. Hoy por Hoy Salamanca.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en
13: Google.
0: Aluminiosmonleón.com
13: de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios.
1: a tu pedido en legumbresespino.com
8: Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación Financiación a tu medida Recuerda, enchúfate al sol y ahorra Visítanos y solicita tu estudio personalizado salamanca.enchufesolar.com 722-422-713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115 Polígono de Villares
9: Agricultor, ganadero, profesionales del campo, tenemos una gran noticia para vosotros, todo lo que necesitáis lo encontraréis en Campo y Jardín Beymac, la mejor maquinaria en tractores, motocultores, motoazadas motosierras, amplio taller con servicio técnico y de reparación propio Campo y Jardín Beymac Avenida Lasalle 192 y Campo y Jardín Beymac.
2: Campo y Jardín Beymac, distribuidor oficial Toro para Salamanca.
0: Radio Salamanca, 90 años, Cadena Ser.
1: 12 horas y 59 minutos. A la vuelta de este espacio informativo de las noticias de las 13 horas... Tendremos la posibilidad de analizar la respuesta de la Universidad de Salamanca a través de su rector, Ricardo Rivero, a las palabras del de líder de Vox, de Santiago Abascal, refiriéndose a la Universidad de Salamanca con los términos en los que se ha dirigido en tierras americanas. Es verdad que, mientras tanto, el presidente de las Cortes de Castilla y León, de Vox, ha hablado de referencia de la USAL. En fin, regresamos de inmediato hasta ahora.
12: está en marcha ya se cuenta atrás del PSOE a su diputado José Luis Avalos. La Ejecutiva Federal le ha dado 24 horas para que deje el acta por el caso Coldo, en el que está investigado su exasesor por cobrar comisiones en los contratos que el Ministerio de Transportes firmó para la compra de mascarillas durante la pandemia. De momento, Avalos guarda silencio desde Baleares. El GUBER anuncia que se presentará como acusación particular en este caso para reclamar la devolución de los más de 3 millones de euros que esta comunidad pagó a la empresa investigada por las mascarillas que Juan Antonio Dice la presidenta Varga Provenz que con la información recabada y una vez analizada tienen elementos suficientes como para personarse en la causa. El ejecutivo anterior pagó 3.700.000 euros, que es lo que reclamará ahora el gobierno.
7: De, de esa manera más contundente que ya, que esa, esa vía judicial. Dice
12: Provensky que lo harán además por la vía judicial por pues ser la más contundente. En el Partido Socialista de Baleares defienden el trabajo realizado por el ejecutivo de Francina Armengol. Dicen estar muy tranquilos porque todo se hizo a a la ley y la reclamación se inició dentro de plazo. El PP ha reunido esta mañana su comité de dirección. Se espera que comparezcan en los próximos minutos. Esta mañana, en Antena 3, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el presidente Sánchez ya sabía de este escándalo antes de incluir a Ábalos en las listas para las generales.
8: Por cierto, la Fiscalía Europea, según ha salido recientemente, tenía conocimiento de este caso desde junio del año pasado. Sánchez fue a las elecciones sabiendo que tenía un caso de corrupción que le iba a estallar. ¿A que no se ha dicho nada? Me gustaría que se pusiera ahora... La verdad y la transparencia sobre este
12: caso. En Valencia están a punto de terminar los trabajos para identificar a las 10 víctimas mortales del incendio de Campanar, según acaba de confirmar la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. A esta hora, la alcaldesa de Valencia visita el edificio que está habilitando el ayuntamiento para realojar a los afectados. Lo están terminando de equipar. Podría estar listo hoy mismo. En ese punto de Valencia están Juan Magrander. Cuéntanos.
14: Varios equipos de una conocida multinacional sueca de muebles y decoración se turnan para que los pisos estén cuanto antes... ...porque la idea del Ayuntamiento de Valencia es que puedan ser ocupados, si puede ser, hoy mismo. Son pisos de dos tipos, los más pequeños tienen dos habitaciones y entre 33 y 45 metros cuadrados. El resto, entre 65 y 74 metros cuadrados, tienen tres habitaciones. Todos en un edificio nuevo adquirido recientemente por el Ayuntamiento de Valencia para vivienda social... ...a unos 5 kilómetros de Campanar, en un barrio safranar muy parecido a aquel... Muy parecido a Campanar, pero algo más humilde.
12: La Policía Nacional ha puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a seis estudiantes de entre 14 y 15 años, acusados de acosar, agredir y denigrar a un compañero de clase en Granada. Llevaba tres años sufriendo acoso escolar en el centro educativo y también en redes sociales. Granada, Rafa Troyano.
0: La víctima de 15 años llevaba varios sufriendo patadas, pedradas, amenazas de muerte y hasta humillaciones a través de las redes. La policía acusa a seis de sus compañeros. Los agentes han informado del caso y han confirmado que las agresiones han afectado tanto al rendimiento académico como a la salud mental del chico que tuvo ideas de suicidio. En una de las ocasiones llegó a perder el conocimiento cuando uno de los identificados lo estranguló con la maniobra conocida como Mataleón y fue durante la hora del recreo. La víctima también fue apedreada varias
12: veces. Sobre la muerte del opositor ruso Alexei Navalny hay nuevos detalles que ha publicado una periodista rusa amiga del Fallecido. Asegura que Navalny estaba a punto de ser intercambiado por varios prisioneros, entre ellos un sicario ruso cercano a Putin. Antonio Martín.
14: Quien ha publicado el vídeo es María Pepchik, periodista que Rusia tiene en su lista de personas más buscadas. En él relata cómo en los dos últimos años se había avanzado en negociaciones con el Kremlin para liberar a Navalny y a dos presos estadounidenses a cambio de Vadim Krasikov, un agente secreto condenado en Alemania a cadena perpetua por matar en Berlín a un opositor y que Putin ha defendido en público.
8: ...Navalny, en los días, estar en
14: Cuenta la periodista en un vídeo que el intercambio era inminente... ...que había mediado el magnate Roman Abramovich... ...y que se habían llevado a cabo negociaciones... ...hasta prácticamente el momento de la muerte del líder opositor ruso. Acusa a Putin de cambiar de opinión por su odio a Navalny... ...y finalmente de matarlo.
12: A esta hora sigue adelante la movilización de los agricultores en Madrid... ...convocada hoy por los sindicatos mayoritarios... ...por Asaja, COAG y Upa, son sus secretarios generales.
0: Dejen de enredar, de enredar, papeles fuera... El que mejor sabe cómo hay que rotar los cultivos es el agricultor. El que mejor sabe cómo hay que llevar la ganadería es el ganadero. Que nos dejen vivir en paz y que nos quiten tanta morralla y tanta mierda que nos están echando ahora mismo. En la política agraria común o hay
2: una flexibilización, o se quita una burocratización tan grande como hay, o es imposible de cumplir. No se puede permitir que a nosotros se nos prohíba.
1: ...muchas cosas para producir y luego entren los productos de fuera de la Unión Europea con los productos que a nosotros nos han prohibido.
12: Marchan hasta ahora desde el Ministerio de Agricultura hasta la sede en Madrid de la Comisión Europea. Deportes, Oscar Ejido, ¿qué tal?
9: Hola, ahora muy buenas, se termina la jornada 26 en primera, con el Girona Rayo Vallecano a la las 9, partido importante porque puede decidir el futuro de la lucha por la Liga. El Girona, que lleva dos derrotas consecutivas, necesita ganar para recuperar la segunda plaza, adelantar al Barça y quedarse a seis puntos del Real Madrid. Si no consigue la victoria, el equipo de Michel, el Real Madrid va a tener un colchón de ocho puntos sobre el segundo clasificado. Además, la semana de Copa del Rey. Mañana martes se juega la vuelta de las semifinales entre Real Sociedad y Mallorca con empate a Ceno Somos y el jueves la del Atlético de Bilbao y la del Atlético de Madrid con ventaja de 0-1 para los Leones. Y ya tenemos árbitros para estos partidos. Son Gil Manzano que pita mañana en el Real Arena y Martínez Munura pita en Samamés, el jueves. En segunda, hoy se cierra la jornada 28 con el Mirandés Huesca a las 8 y media y en baloncesto el Barça ha presentado a Ricky Rubio.
7: ¿Estás completamente seguro de algo? ¿Trabajas en seguridad? ¿Por cuánto te has asegurado? Tres millones. ¿Un seguro de vida te hace pensar en la muerte? Lo recibirá en cuanto yo muera.
12: Cierra la puerta.
7: ¿Cuando vas al baño echas el seguro? ¿Admiras a las personas seguras de sí mismas? Mis nueve millones de seguidores querrían saberlo. ¿Qué te hace sentir seguro?
1: Ya
9: puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681-01-6731. Esta noche hacemos el faro seguro en la SER.
9: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
12: Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a las 2, la una en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
1: Trece horas y casi siete minutos, estamos de vuelta, de regreso en esta sintonía de hoy por hoy Salamanca. Saben, se lo decíamos en el arranque del programa, las palabras de Santiago Abascal... Hablando de todo, de la hispanidad, de que estaban al lado de los patriotas americanos en su lucha contra el comunismo, el socialismo. Bueno, esto que es un discurso ya manido y que no va más allá del de líder de Vox. Cuando ha hablado de la Universidad Salamanca, la universidad ha salido a responder y el propio rector, Ricardo Rivero, ha lanzado un comunicado. A ver si a lo largo del programa podemos escucharlo. Pero dice así, las declaraciones del señor Santiago Bascal en la Conferencia Política de Acción Conservadora atacan a la primera universidad española, la más antigua y constante en la reivindicación de los valores académicos, dedicados al saber, creación y transmisión de conocimiento y servicio a la sociedad. Estas manifestaciones, además, demuestran una irresponsable ignorancia sobre la vida institucional de una casa de estudios, donde las más diversas opiniones y puntos de vista se expresan todos los días, respetando los principios del respeto a las personas, la democracia, el pluralismo y la defensa de la Constitución. Quien insulta desde la falta de información a nuestra universidad, al fin, demuestra poco aprecio por la imagen internacional de España. Comunicado del rector de la Universidad Charra, Ricardo Rivero. Trece horas y ocho minutos. Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Eh, bueno... No merece comentarios. Más que lo que ha dicho como respuesta el rector de Lausanne. Muy acertada, por cierto. A esta hora, hoy traemos en esta pincelada musical... ¿Ya te va sonando? Sí. ¿Crees que es lo que es? Claro, no. Como Chayán, ¿no? Sí, algo puede
9: así, que sea puede Chayán, pero... Año
1: 87. Y no era el inicio de su carrera, pero sí de su gran éxito. Mucho hablamos de los grandes artistas internacionales, pero casi siempre anglosajones. ...que nos duran cuatro décadas teniendo éxitos... ...los casos de las Madonna... ...o de los Bruce Springsteen... ...o U2... ...y nos olvidamos de este hombre... Con esta canción llegaba a España en el 87, era número uno, se bailaba en todos los sitios y Chayán, de esos hombres que lo veíamos en los premios Lo Nuestro, que abarcan todo el abanico de habla hispana y con esta canción vuelve a conquistar el número uno en todo el mundo, además bailando bachata. figuras de primer orden, de orden como chayán con una revolución en su momento del mercado latino llegando a Europa ¿Y manteniéndose de qué manera durante cuatro décadas? Eh?
9: Manteniéndose de qué manera, eh, una revolución en aquella época y un poquito ahora siguiendo la línea de las últimas tendencias musicales que se está dejando un poquito el reggaetón de lado y metiéndose eh, con la bachata, ¿no? También lo ha hecho Carlos Vives, eh, también lo ha hecho Enrique Iglesias y ahora ya se une se une a esa, a esa onda musical a mí me gusta la bachata, Chayanne Sí, me gusta, porque me da así como buen ruido para bailar tranquilito, ¿no? Y es que contigo mi
13: amor, todos me esa noche que nos probamos
14: El otro día le
1: dieron el premio de reconocimiento en eso, en los galardones de lo nuestro. Su mujer y su hija, no se lo esperaba, pensaba que se habían quedado tranquilas en casa. Un hombre que siempre ha sido eh, el representante de la sonrisa en la boca, siempre sí. verdad amable,
9: afable. Hay gente que, que es así, ¿eh? Y es que agradecer que los ves y dices ¿Sí? igual que son música, pues oye, mira, estoy aquí y con una sonrisa siempre es todo mejor, desde luego. Pues
1: es lo que me pasa a mí, podías tomar nota. <risa> sí. Lo, a partir, tomar. Digo, a partir de lunes, claro, los jueves no vale
9: El jueves no vale, a partir del
1: lunes sí, sí. hoy me he levantado muy pronto chayan es hoy la pincelada musical bailando bachata, un hombre un latino que está durante cuatro décadas en la cresta de la ola musical con grandes éxitos, grandes hits a lo largo de toda Iberoamérica y también, y eso es lo más extraño, también traspasando fronteras al mercado anglosajón. 13 horas y 12 minutos, pausa para la publicidad. Regresamos de inmediato con las historias de Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
9: Farcab, tecnología de futuro. Con amplia experiencia en el sector de las energías
0: renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo.
12: En Leclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, estas ofertas para ti. Hoy lunes, pollo campero el kilo a 3,99 euros. Y loncha de
7: sabanitas de queso Cotlan 800 gramos a 4,99 euros. En Leclerc, la calidad siempre más barata.
2: Gran semana loca del sofá en Expomueble Más Muebles. Hemos llenado nuestra exposición con más de 500 sofás de excedentes de fabricación a precios increíbles. Chess Long, 550 euros. Sofá 3 más 2, 550 euros. Sillón relax con masaje, 69 euros. Entrega gratuita en toda la provincia en 24 horas. En Expomueble Más Muebles, carretera Valladolid, junto a supermercados Lupa.
1: 13 horas y 14 minutos. Cerrábamos la semana pasada recordando en nuestras historias de Salamanca la inauguración el 24 de febrero de 1935 de Interradio Salamanca, que hoy es Radio Salamanca. Hoy queremos abrir el primero de una serie de historias que nos recuerden qué más pasó aquel año de 1935 y en la de hoy veremos algunas cosas que pasaron en las vísperas de la inauguración. Así abrimos de la mano de Santiago Juanes nuestro destino de Salamanca de hoy con nuestra historia.
2: Aquel 1935, año de inauguración de Interradio Salamanca, el claustro de la Universidad de Salamanca acordó solicitar para Miguel de Unamuno el Premio Nobel de la Paz.
13: Un crítico francés
14: de nuestra literatura española dijo que en España apenas
9: hay... Escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es
14: cierto? Por mi parte.
2: Un premio que quizá hubiera conseguido si al año siguiente, 1936, Don Miguel no se hubiera enfrentado al régimen de Franco en el acto del Paraninfo.
9: Venceréis, pero no convenceréis
2: ¡Venceráis porque tenéis sobrada, fuerza, bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta, ¿Razón? razón, razón. En definitiva, si las cosas hubieran sido de otro modo, aunque don Miguel también tuvo sus más y sus menos con las autoridades republicanas.
13: ...ya saben mi paradero, si me quieres escribir... ...ya saben mi paradero,
2: en el frente de batalla primera línea de fuego. A don Miguel le encantaban los charcos grandes, pequeños, profundos o no... ...porque aquel mismo año de 1935 no tuvo mejor ocurrencia... ...que acudir al primer acto oficial de falange... ...en Salamanca... ...tuvo lugar en el Bretón... ...con la presencia de José Antonio Primo de Rivera... ...hijo del dictador Miguel Primo de Rivera... ...el mismo... ...que le desterró hace ahora 100 años...
6: ...por su parte... ...estás seguro de que tan pronto... ...como vea...
1: ...a la patria en condiciones de ...con firmeza...
2: Ya lo que bueno... en el meeting participaron... ...Francisco Bravo... ...que fue alcalde de Salamanca... ...y cabezo local... Sánchez Mazas, uno de los ideólogos de Falange, primo de Rivera, que se entrevistó con Don Miguel y hasta se dejaron ver juntos por la calle. Tenemos una fe resuelta.
3: Estas todas las fuentes genuinas. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales. Por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases.
2: A punto de inaugurarse Interradio Salamanca, es designado obispo de la diócesis de Salamanca, Enrique Pleideniel, hombre clave de la llamada por los golpistas Cruzada. El apoyo a Franco de Pleideniel tuvo consecuencias, y entre ellas, que Salamanca recuperase los estudios universitarios teológicos con la Universidad Pontificia y que Plaidéniel fuese Cardenal, Cardenal Primado. El Cardenal Plaidéniel coloca al jefe del Estado
3: la cruz, insignias y collar de oro concedidos por la sede apostólica.
2: Su excelencia y acompañantes vuelven a sus respectivos puestos... Para y, escuchar... curiosamente, el mismo día que se inauguraba Interradio Salamanca, Filiberto Villalobos era informado de que se había aprobado el replanteo del pantano de la malla. Villalobos no pudo estar en la inauguración de la emisora por encontrarse en Zamora con gestiones de su ministerio, el de Instrucción Pública... Aquel año de 1935, el año que vio la inauguración de Inter Radio Salamanca, fue rico en todo tipo de sucesos y noticias que iremos viendo a lo largo de las próximas semanas.
1: 1935. Y ahora vamos con las sugerencias culturales de este lunes y algunas de los próximos días que ya dejamos Santiago Juanes anotada.
2: Bueno, hoy es día de concierto en el Casino de Salamanca con alumnos del Conservatorio Profesional. Agárrate porque es lo único que hay. Más próximos, más conciertos en los próximos días en el Casino, pero bueno, mañana, por ejemplo, tenemos María Cembrano, María Zembrano, protagonista de escritoras de cine en la Casa de las Conchas con María Querida del director José Luis García Sánchez. El jueves tenemos cuentos con Toña Pineda en la biblioteca Torrente Ballester y tenemos industria textil en el casino obrero con Álvaro González Cascón. El viernes hay presentación de novela Enemiga mortal de mi descanso de Marcelo Matas de Álvaro en el Centro Cultural San Francisco de Béjar y atención el sábado tenemos una obra de teatro que promete emociones muy fuertes y divertidas. Contracciones oh. en el liceo con Pilar Castro y Candela Peña. Es un ...una actriz por la que yo siento especial de emoción, ...Candela Peña, bueno... Eh, ...sepan que los concejales de Turismo y Medio Ambiente... ...Ángel Fernández y C. María José Coca... ...han presentado esta mañana... ...en el Parque Botánico de Huerta Otea... ...la nueva aplicación para dispositivos móviles... ...que permite descubrir el patrimonio natural y monumental... ...de las riberas del río Tormes y sus barrios... ...que es una iniciativa que está enmarcada... ...en la Estrategia de Desarrollo Urbano... ...Sostenible e Integrado... Tormes Plus. En fin, como se trata de descubrir patrimonio, me ha parecido interesante incluirlo en esta serie dedicada al mundo de la cultura, de las sugerencias, en fin, y todo esto. Hay que buscar en Internet Disfrutas Salamanca y ahí aparecen las rutas que dan forma a esta aplicación y a este proyecto, no, a este proyecto, a esta realidad que se acaba de presentar esta, esta mañana. Hoy es el día del pistacho. Rico, pistacho bueno, Es la nota gastronómica del día. Viernes, atención, señoras y sí, señores, que esto de la Semana Santa está ya ahí a la vuelta de la esquina. Mañana a las 9 menos cuarto tiene lugar una oración poética despojado en la iglesia de San Sebastián. El viernes es el tradicional pieza a Jesús rescatado en la iglesia de San Pablo. ¿Ya? Sí, que es el gran aviso de que la Semana Santa está ahí ya a la vuelta de la esquina. Ese día celebran su Via Crucis, el Cristo de la Salud en Tejares y el gelado por el patio de la Universidad Patricia de Salamanca. El sábado comienza la temporada de pregones de pasión. El sábado es el pregón del Cristo del amor y de la paz, el pregón joven del despojado, es el besapiés al flagelado y la festividad del Cristo del perdón, entre otras citas. Esto lo iremos recordando poco a poco, que nadie corra, que aquí les vamos a dar cumplida cuenta de casi todo.
1: Pero si quieren ya ir comiendo las torrijas y por el hoy dar... Y el voltaje, efectivamente. Juanes.
2: porque habla con tomate, muy rico. Te
1: escuchamos mañana por la mañana. Gracias. Luego, 13 horas y 22 minutos. ¿Se echan de menos algo? Sí, lunes, eh, innovación, tecnología. DICIT. Le hemos cambiado un poquito la hora, pero llega enseguida. Hoy por hoy, Salamanca.
9: Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio y al trabajo. Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta atarte el pantalón y cambiar los cinco corbatas azules que te han regalado. Pero hay una cosa que no cuesta: conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros, garantía de hasta 5 años, posibilidades de pagar al contado, leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
0: Viajar, salir de casa, respirar nuevos aires es esencial. Pero regresar a casa es la mejor sensación del mundo. Sobre todo si tus ventanas te aíslan de todo el ruido exterior. Ventanas con sistema Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Oriol, tu carpintería de aluminio y PVC. Distribuidor y fabricante oficial de ventanas Comerlin en Avenida de Madrid 59. En Santa Marta de Tormes. Oriol Carpintería de Aluminio.com
7: Intisal. Servicio de mascota en Salamanca. Intisal. Incineración de mascotas, individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. Contigo, en ese momento tan difícil. Trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es.
9: ¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Al comprar la pareja de audífonos el segundo al 50% y la estación de carga de regalo. Pregúntalo. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-21-7770.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: No es que ya hayan sufrido una laguna en su mente y de repente piensen que ese instante en el que hablábamos, como todos los lunes, eh, de esa agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, ¿qué estaban haciendo? Que se la han perdido, ¿no? Llega ahora, hoy, con un pequeño cambio horario, dicit.com aquí en la sintonía de la SER. Con su responsable al frente, con José Pichelola, José, muy buenas.
14: Hola Ricardo, buenos días.
1: Para hablar de el proyecto Micromundo que sigue buscando nuevos antibióticos. Interesante como poco.
14: Muy, muy interesante. Hemos hablado ya eh, muchas veces del problema que tenemos con eh, las bacterias que se están haciendo resistentes a los antibióticos. De hecho, es un problema que, que los especialistas califican de auténtica pandemia para este siglo XXI y que ya está causando millones de muertes a nivel internacional eh, cada año. Entonces es eh, un problema que, que hay que abordar desde muchos eh, puntos de vista que, que afecta a la clínica, pero a la veterinaria o a la agricultura. Y en ese contexto hay un proyecto de ciencia ciudadana muy interesante que es un proyecto internacional. Y aquí en Salamanca está liderado por el Instituto de Biología Funcional y Genómica, este centro del CSIC y la Universidad de Salamanca. Es el proyecto Micromundo y vaya por su séptima edición.
1: Son ediciones. Bueno, pues vamos a hacer una cosa: beber de las mejores fuentes eh, y uno de los responsables de ese proyecto, también científico de ese Instituto de Biología Funcional, Ramón Santamaría, que amablemente nos atiende a estas horas. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenos días, Ricardo.
1: ¿Qué, ¿Qué es Micromundo? ¿Qué
6: bueno, Micromundo es un, como José decía, es un proyecto multinacional que nació en Estados Unidos hace ya muchos años y que aquí a, a España vino vía la Universidad de Madrid, una de las universidades de Madrid, la Complutense. Aquí a Salamanca llegó coordinado por Beatriz Santos, y como José decía, son siete años ya los que llevamos, llevamos ya 20 centros que hemos visitado, un número bastante elevado de estudiantes, de, estudiantes de bachiller. Lo que intentamos es divulgar, por un problema, por un lado, be, eh, es, informar del problema de las resistencias antibióticos, para que la sociedad lo De acuerdo y por otro lado, queremos atraer a estudiantes que están en bachiller a carreras experimentales.
14: Ramón, eh, cuéntanos, es eh, más experimental que, que hacéis eh, con los alumnos, porque participan alumnos universitarios, pero también alumnos de, de secundaria, de bachillerato. Eh, cuéntanos qué, qué hacen, porque directamente ellos en muestras de, del suelo eh, tratan de, de buscar esos microorganismos que, que, pueden, que pueden producir nuevos antibióticos, ¿no?
6: Sí, correcto. correcto. Lo que nosotros hacemos es primero entrenar a gente de la universidad, normalmente los que, los que suelen incorporarse al proyecto, aunque hay también gente de biotecnología. Entrenamos a estos para que luego vayan a los institutos o en cinco clases... En, ...cinco días diferentes... ...el primer día se les explica el problema... ...que tenemos con los antibióticos... ...y se les comenta cómo de coger muestras del suelo... ...son muestras que ellos van a elegir el suelo que quieran... ...de su zona... ...si son de fuera de Salamanca perfectamente... ...lo pueden hacer... ...en unas condiciones estériles... ...y esas muestras las traen al laboratorio... ...y o bien en los colegios o institutos... ...o bien un grupo que normalmente... ...es de fuera de Salamanca y se incorpora aquí al, al IBFG... Lo que hacemos es empezar a enseñarles a trabajar en microbiología. Condiciones de esterilidad, unos medios de cultivo en los que les explicamos cómo funcionan esos medios y les vamos tutorizando para que ellos mismos hagan sus propios experimentos. Ellos deben llevar un cuaderno experimental y lo que van viendo en cada una de estas cinco clases van siguiendo todo el proceso. Como comentaba, el segundo día van a sembrar esos microorganismos aislados del suelo. El tercer día vamos a ver qué colonias les han salido. Las colonias son grupos de microorganismos originados únicamente de una bacteria o de un hongo. Les explicamos toda esa información y posteriormente ellos mismos son capaces de seleccionar un número determinado que luego ensayaremos frente a organismos que son patógenos. Son organismos que son similares a los que causan el problema de las multiresistencias, pero que podemos manejar en laboratorios normales. Y ellos mismos ven aquellos microorganismos que son capaces de bloquear el crecimiento de esos microorganismos testigos que estamos usando. Con lo cual Ramón, un...
14: eh, lleváis, lleváis ya siete ediciones eh, también en, eh, pues eso, en otras universidades de España y en, y en otros muchos países eh, se está llevando a cabo este proyecto. Eh, ¿Ha habido resultados ya eh, algún, alguna bacteria, algún microorganismo interesante eh, de cara a eso, a utilidades eh, biomédicas en un futuro?
6: En, en, desde mi punto de vista ese es un problema que tenemos los grupos españoles porque lo que está claro es que nosotros mismos y otros institutos otros, otras universidades que están trabajando en este proyecto tienen una batería de microorganismos que estamos guardando en colecciones. Algunos de ellos son bastante positivos, porque tienen, pare, parece ser que tienen mucha actividad frente a las bacterias que utilizamos, testigo. Lo que ocurre es que ese seguimiento en profundidad falla en el caso español. Hay algunos microorganismos en nuestro grupo que trabajamos con antibióticos que hemos intentado identificarlos, hemos identificado, pero no hemos seguido más allá de identificar la molécula que produce. Y esa sería una cosa que yo desde luego reto a quien corresponda para la posibilidad de que a nivel español se coordinara un centro o un grupo de trabajo que lo que hiciera sería tener selección, recoger todos esos microorganismos que seleccionamos las veintipico universidades que participamos en el proyecto y que le siguiera preguntando cosas a esos microorganismos para ver si realmente alguno de ellos tienen capacidad de producir nuevos antibióticos que puedan combatir a las bacterias multiresistentes.
1: Ya ven, algo más que interesante y que queríamos rascar desde lo más profundo del conocimiento de quién es uno de los responsables de este proyecto Micromundo, que es Ramón Santamaría. Ramón, gracias por este ratito en la radio compartiendo gracias conocimiento. Un abrazo fuerte.
6: Gracias a vosotros por, por darnos la oportunidad. Yo creo que es una cosa que la ciencia debe divulgarse y por ese motivo es una de las los cometidos principales de, de Micromundo.
1: Gracias pues, a vosotros. De nada, Gracias de verdad a Ramón y a todo su equipo. José, está claro que cuando se habla de siete ediciones hablamos de algo que no solamente ya es un éxito constatado, sino que también es de eh, inmejorable interés para todos, para el campo científico y también para la ciudadanía en general.
14: Sí, desde luego es un proyecto que lo tiene todo, ¿no? Cuando hablamos de, de ciencia ciudadana, precisamente hablamos eh, de la posibilidad de que los ciudadanos eh, corrientes, en este caso estudiantes, eh, podamos aportar algo, podamos aportar algo también a, a la investigación científica. Este es un buen ejemplo, aparte de que estamos hablando, pues, eh, en este caso de estudiantes, de generar vocaciones eh, en el campo de la biología para un futuro, en el campo de la medicina y de buscar soluciones eh, efectivas y de concienciar también a la población sobre el problema que tenemos con los antibióticos y de que tenemos que hacer un, ruso, un uso racional eh, de los antibióticos.
1: Pues me ha gustado mucho esa parte en la que has dicho eh, nosotros y te has incluido en estudiantes y jóvenes. No sé en qué parte más, si en la de jóvenes o en la de estudiantes, José.
14: Bueno, me, me estaba incluyendo en la parte ciudadanos. Bueno,
1: cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Nos escuchamos la Un próxima abrazo, semana. Trece horas y treinta y cuatro minutos. Una mínima pausa y enseguida vamos con las enfermedades raras. Uno seguía dándole vueltas a ese comunicado de, del rector sobre manera eh, preclaro ante cosas que, eh, miren, ha dicho más cosas porque en ese punto de falta de, de sensibilidad alguna. Eh, con respecto a la Universidad de Salamanca Hablamos de, de lo que ha dicho el líder de, de Vox Hay también eh, una señalización a las tres universidades más antiguas de, Del mundo Universidad Universidades de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard Que dice Abascal Diseñadas para agrandar la cultura Han sido convertidas hoy en máquinas sí de censura, coacción, adoctrinamiento y antisemitismo Queremos universidades que sean centros de saber, de transmisión del conocimiento, y no queremos, atentos, eh, comisarios perturbados que inventen género, pervientan la inocencia de menores, reescriban la historia o promuevan, o promuevan ideologías criminales. Eso ha dicho Santiago Abascal, de la Universidad de Salamanca. El líder de Vox ha dicho además lo de, ha criticado a las universidades, que por desgracia son la punta del totalitarismo que viene 13 horas, 35 minutos una pausa, más cosas
0: Hoy por hoy, Salamanca
3: AMPE apoyando al personal laboral de educación, a los profesores de religión, técnicos de educación infantil, profesorado british, enfermeras escolares, ayudantes técnicos sanitarios y fisios. Este 7 de marzo vota AMPE, el valor de la independencia.
9: Llámanos al 900 -101 001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden, Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
0: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
8: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
0: Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca.
8: En Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el mes de febrero, en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. Ecoqueti, ven a vernos. Estamos en calle Antonio Espinosa 15.
0: Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 38 y minutos. Es verdad que el día era eh, desapacible, no era el mejor. Pero aún así, la séptima marea amarilla de Airstil reunió a muchas, a cientos de personas en Salamanca, dando vida también. Y dando proyección y altavoz a ese Día Mundial de las Enfermedades raras. Eh, está con nosotros y queremos saludar ya al otro lado del teléfono, y amablemente ha atendido nuestra petición, a Víctor. Hola, Víctor, muy buenas.
10: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
1: Pues eh, dándole vueltas acerca de cuánto conocemos, cuánto conoce la sociedad, más allá de los medios de comunicación, y cuánto tiempo le dedicamos nosotros a nosotros mismos, porque es verdad que queremos hacer autocrítica a las enfermedades raras. Eh, tú creo que eh, padeces... Eh, dímelo exactamente, porque no sé si es eh, la distrofia muscular de Duchenne, ¿no?
10: Sí, yo, yo padezco esta enfermedad y como tú bien comentas, estamos en este mes de, de las enfermedades raras que también queremos, eh, sobre todo, que se conozca más a la, también a la Asociación de Enfermedades Raras que surgió en 2014 y bueno, pues eh, si quieres te comento un poco del tema de la asociación o de mi enfermedad, como, como veas.
1: No, lo primero es eh, de la asociación, que supongo que en la asociación todos aportáis y todos sois importantes, pero el objetivo final, aparte de, 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 de los enfermos y de las enfermas, es también darle visibilidad, Víctor.
10: Sí, totalmente. Es lo que, lo que más quiere la asociación, que se dé esa visibilidad que a lo mejor eh, no tenemos, sobre todo muchos pacientes, y bueno, pues el objetivo ya sabéis que de la asociación, pues luego más también es atender a los enfermos y sobre todo también a, a sus familias, y como tú bien comentas, la visibilidad que es un problema porque también yo creo que puede faltar información en, actualmente en el mundo de, en el tema este de las enfermedades raras, pero cada vez se está haciendo está más visible, como ayer, por ejemplo, se, se fue la, la marcha amarilla que pues se eh, dio bastante visibilidad, fue bastante, bastante gente, y bueno, también lo que quiere la asociación, no solo atender a los enfermos, sino también pues, eh, una mirada puesta a los servicios o a la investigación, porque la investigación para, para estas enfermedades raras es muy importante y más que todavía hay personas eh, o niños, también podemos decir, que incluso no tienen diagnóstico.
1: ¿Cuántos años tienes, Víctor?
10: Pues yo tengo 24 años, ahora ya voy a cumplir dentro de nada 25 y... Y bueno, pues ahí, ahí sigo con, con el tema de, de la asociación bastante implicado.
1: ¿Cuándo te diagnosticaron a, a ti esa distrofia muscular de Duchenne?
10: Pues yo, a ver, que, que me que recuerde yo creo desde ya desde pequeño. Desde pequeño ya la ya tenía, se te puedo decir también que, que al menos yo tengo un diagnóstico. Uh -huh. eh, no todos los niños o los afectados lo pueden decir.
1: ¿Cómo vives tu día, tu día a día? Quiero decir, de, de desenvolverte eh, como cualquier eh, persona normativa, eh, 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 con, con una discapacidad, eh, ¿cómo es tu día a día?
10: Bueno, pues yo actualmente voy en, voy en silla porque ¿Sí? tengo, tengo menos fuerza y realmente vivo con mis padres, me ayudan bastante, porque a lo mejor simples tareas, de, por ejemplo vestirse o cualquier cosa, pues me tengo bastante limitada limitado, pero bueno, hay que intentar yo también pongo de mi parte para eh, trabajarlo, porque estas enfermedades al ser eh, degenerativas vas perdiendo fuerza, poco a poco pero si tú también luchas o voy a, yo voy a fisioterapia, por ejemplo mm. temas médicos también es muy importante pero yo a día a día me cuesta pero me ayudan, me, me ayudan para el abrigo para pasarme a la cama realmente muchas cosas
1: es verdad que acabas de hablar de tus padres y antes justo mencionabas que la asociación está dirigida, sí, a, a estar con vosotros, dándoos apoyo, por supuesto, a la visibilidad en los medios, pero también hablabas de los familiares. ¿Es importante crear un gran vínculo entre el asociacionismo, entre los familiares más cercanos y, y los enfermos, para, para tener claro un objetivo de todos?
10: Sí, totalmente. Yo creo que, que es eso. Porque no solo ya el enfermo que sufre la enfermedad, sino también en los familiares tienen que convivir con ella y muchas veces tampoco las familias pueden saber qué hay que hacer realmente. Pero también por eso es muy importante eh, para las familias estén pendientes luego te, sepan qué tienen que hacer, si tienen que, por ejemplo, ir a... Te van indicando para ir a rehabilitación o si tienen que ir a, a hospitales diferentes porque hay niños que tienen bastante eh, problemas. Yo puedo decir que sí tengo algunos problemas, pero bueno, ahí yo... Sobre todo veo que hay gente que de la asociación está bastante peor y realmente en mi enfermedad hay más casos. Se, se, se están dando más casos últimamente y, y yo creo que hay, otra, hay otras enfermedades que a lo mejor solo hay uno o dos eh, en el mundo, podemos decir. que Eso es muy difícil para, para investigar y sobre todo estas familias que no saben eh, realmente qué, qué hay que hacer.
1: ¿Eres optimista? Porque veo que tu actitud es de optimismo y de enfrentar las cosas como vienen. ¿Eres optimista también en cuanto a, a, a que la sociedad esté más implicada? Bueno, la sociedad. Y quienes también tienen que estar, porque hay que eh, apostar también por inversión en cuanto a investigación. Y eso son las administraciones públicas. ¿Eres optimista en sí. general?
10: Pues yo, a ver, yo siempre soy optimista. Eso es lo pero, en esto, que tengo. pero en nunca, esto no no te, hay que poner...
1: no te he visto muy, muy así al empezar la, la respuesta. En ¿eh? lo de siempre soy, pero en lo del dinero no lo sé yo.
10: Sí, bueno, porque <risas> es eso lo que tú comentas, que hace falta más investigación, eh, más servicios, mira que están empezando a implicarse más, porque luego hay que recordar, fíjate, cuando vino el COVID, eh, cómo rápidamente todos nos volcamos en la vacuna, porque claro, era una enfermedad, el COVID, que nos afectaba a todos. Y esto pues afecta a lo mejor a una parte de la población muy pequeña. Pero solo con esa idea de decir, ostras, como cuando la pandemia rápidamente nos pusimos a investigar, tal y cual, ¿por qué no ahora, me entiendes? Eh, ¿Por qué no se puede hacer también con estas enfermedades? Yo soy optimista, porque países están dando algunos estudios, eh, hay uno que creo que están investigando de ADN para arreglar porque estas enfermedades son genéticas. Sí. Hay una hay un algo que se está investigando que se llama, creo que CRIPS, que debe ser cortar y pegar sí. ADN para arreglar muchas enfermedades genéticas, que eso, oye puede ser un, un paso muy importante que se pueda dar para curar, pero sobre todo, ya no solo curar, también la gente que no tiene el diagnóstico, pues que puedan saber qué le pasa, ¿sabes? ¿Qué pasa qué le pasa al paciente qué está sufriendo? Pero yo, a ver, yo optimista soy, ¿eh? Y creo que si se pone un poco más de la de parte, de, sobre todo para investigar po, temas políticos y todo, pues creo que podríamos mejorar mucho si el dinero, como comento, eh, se pueda usar para, para esa investigación.
1: Toda la razón del mundo y todo nuestro apoyo para esa causa y nuestro aplauso por lo bien que cuenta las cosas desde la primera persona de alguien que es eh, un enfermo de una enfermedad rara, pero que, al menos como él dice, tiene diagnóstico y sabe cómo llevarlo con la ayuda de los más cercanos y de la asociación. Víctor, un auténtico placer, seguiremos en contacto para seguir hablando de estas cuestiones que son más que necesarias. Un abrazo muy fuerte, Víctor.
10: Perfecto, muchas gracias a todos y nada, ahí a seguir ahí con la asociación, que, vaya, que se vaya dando más visibilidad.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
7: Hola María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento Y en caso de avería, vienen cualquier día del año ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento Y además, son multimarca Pues dame su teléfono Apunta, Fongas, 923 25 1502 Hace tres décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat y Abogados.
2: Di que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
7: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
2: Ven a vernos o llámanos al 923-194040.
7: Clínicas Revitae del Doctor Oyola
1: 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio
7: ¡Hágalo con los mejores!
0: Realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades
7: Llámenos, 900-325-325 Registro Sanitario, 37-C21-0282
3: ANPE, apoyando al personal laboral de educación ...a los profesores de religión, técnicos de educación infantil... ...profesorado britis, enfermeras escolares... ...ayudantes técnicos sanitarios y fisios... ...este 7 de marzo vota AMPE... ...el valor de la
0: independencia... ...hoy por hoy
1: Salamanca... ...Ricardo Montilla... ...13 horas y 47 minutos... ...hay mucha, eh, mucha indignación entre eh, los salmantinos en general, nuestra audiencia en particular, por las palabras eh, del señor Santiago Abascal. Recuerden que ha dicho, entre otras cosas, en Estados Unidos, en esa convención de extrema derecha, que la Universidad de Salamanca, igual que la de Bolonia o Harvard, son máquinas de censura, coacción, adoctrinamiento y antisemitismo. Eh, si quieren decir algo, exprese su opinión, 923 21 82 00, 923 21 82 00. Eh, Sigue diciendo eh, el señor Abascal que no quieren comisarios perturbados que inventen género, perviertan a la inocencia de menores, reescriban la historia o promuevan ideologías criminales. Palabras de Santiago Abascal sobre la Universidad de Salamanca. El rector, Ricardo Rivero, ha señalado en un comunicado que las declaraciones del señor Santiago Abascal en la Conferencia Política de Acción Conservadora atacan a la primera universidad española, la más antigua y constante, en la reivindicación de los valores académicos, dedicación al saber, creación y transmisión de conocimientos y servicio a la sociedad. Además, estas manifestaciones demuestran una irresponsable ignorancia sobre la vida institucional de una casa de estudios donde las más diversas opiniones y puntos de vista se expresan todos los días respetando los principios del respeto a las personas, la democracia, el pluralismo y la defensa de la Constitución. Si quieren, ya saben, 923 21 y también tienen nuestro WhatsApp. Uh -huh.
13: y con ganas de tomar un poquitito de té ver en la ventana el colibrí que me espera hasta el atardecer bañame con
1: que a través del 923 estamos recabando nos llegan en forma de, eh, obviamente arreón hacia el líder de Vox, de la formación de ultraderecha eh, nos dice Francisco Hernández es una auténtica vergüenza y desfachatez que un español Haga eso fuera de España, hablando de España. No soy salmantino, pero vivo en Salamanca desde hace 12 años. Lo que ha hecho, nombrando a la Universidad de Salamanca, es simplemente echarse mierda él mismo. Otro oyente, Justinos nos dice que... Lo que deberíamos hacer es no dar pie siquiera a nombrar a personajes de este calado y no darle bola para conseguir finalmente casi lo que en el fondo estaba deseando y es tener minutos de radio, 13 horas y 53 minutos. También Agustín nos señala, es vergonzoso cómo este hombre puede salir a hablar de la Universidad de Salamanca para eso. Antes que se limpie la boca. Eh, tenemos más llamadas. Eh, no vamos a poder darle paso a todas, ¿eh? pero eh, al menos alguna que sirva. Como ejemplo, hola, qué tal, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Ricardo. Hola, me dices tu nombre, por
1: favor. Luis Iglesias. Mira, Luis. referente a la, sí. Lo
14: dicho por el señor Abascal quiere decir que el, las opiniones de los payasos las tienen que hacer en el circo, no en una universidad famosa de como Harvard. Y, y con eso me basta. Muchas gracias, Ricardo.
1: Gracias, Luis. Con todo el respeto para los payasos, eh, diría sí. a, a alguien, haciendo la frivolidad. Gracias, Luis. Eh, también nos indica eh, Magdalena Aira. Magdalena Anira perdón. Magdalena Anira nos dice lo de «llevo mucho tiempo escuchando estulticias» de parte de muchos personajes del mundo de la política. Esta es simplemente querer quedar bien ante su auditorio sin darse cuenta de las consecuencias nefastas que puede traer y acarrear para la institución académica charra esta disertación». Eh, el PSOE de Salamanca también ha tenido reacción. Eh, en un tuit habla de Abascal Arremete contra la Universidad de Salamanca. lo que dicen. Esto es lo que dicen los socios de Mañueco. Es una maquinaria de censura, coacción y antisemitismo. No esperen nada del presidente de la Junta. Así lo eh, liquida el Partido Socialista de Salamanca. Eh, no tenemos de momento, y estamos eh, observando las redes sociales de eh, la administración más cercana de Salamanca, del Ayuntamiento Charro, eh, acerca de ese comentario del de señor Abascal. El Ayuntamiento de Salamanca, de momento, no se ha pronunciado como institución, Vemos también las redes sociales del Partido Popular de Salamanca donde tampoco encontramos de momento ninguna reacción en todo caso, lo que sí se ha hecho y también nos unimos nosotros, lo podrán escuchar también en Hora 14 de Salamanca hoy con Sheila Sánchez Prieto, es que desde el Partido Popular se unen con afecto y solidaridad al recuerdo en homenaje de las víctimas y afectados por el incendio del pasado jueves en Valencia, así como que trasladan todo su apoyo y cariño a familiares, amigos y vecinos. Trece horas y cincuenta y cinco minutos. Miren, nos salta también aquí uno de Mateo. Hernández, que nos dice que Salamanca está preparada para no hacer caso y hacer oídos sordos a personajes de tal calado como el señor Abascal. Anda y que le zurzan, dice Mateo. Venga, última pausa que nos vamos marchando. Hoy por hoy, Salamanca
9: Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es
0: Radio Salamanca. 90 años. Cadena
1: SER. Nos vamos marchando. Miren, hay cada día, por desgracia, más mezquindad en la política. En la política de altos vuelos, aquella que es la más cercana a aquellos alcaldes y concejales, alcaldesas y concejalas de pueblos que sin sueldos tiene que sacar adelante lo que ocurre en pedanías y aldeas y villas de apenas unos cientos de habitantes, ...no crean, que van por el sinsentido... ...que algunos... ...se creen que tienen... ...por ser presidentes de... ...según qué ...formación política... ...y de nuevo, una vez más, y no es nuevo... ...parece que ahora... ...todos nos agitamos más porque... ...tocan algo nuestro, lo de... ...Santiago Abascal, es... ...miccionar... ...fuera de Tiesto... ...pero es que... ...el Tiesto... ...para ellos cada vez es más grande, y pueden mear donde les dé la gana. Y eso, con una institución como la Universidad de Salamanca, no. Ya les ha parado los pies, como pueden encontrar en Radio Salamanca, el rector, Ricardo Rivero. ¡Nos marchamos! Es lunes, y vaya lunes, que comienzo de semana intenso. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Gracias por habernos acompañado durante estas... Eh, esta hora y 40 minutos, estos 100 minutos de radio. Y les proponemos que sigan en nuestra compañía. Y que a las dos y cuarto, escuchen Hora 14 Salamanca con Sheila Sánchez Prieto. Y a las 3 y 20 todo el deporte en Ser Deportivo Salamanca con Sergio Vales Y de momento, ahora las noticias nacionales e internacionales. Y toda la programación de esta, su casa durante todos sus años de vida o cuando descubrieran esto que es mágico, que se llama radio gracias, un saludo de Ramón Vicente les habló Montilla, adiós